1: Buenas tardes, estamos aquí una semana más en Comer y Contar, el programa de Gastronomía de Info Radio de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos preparado un programa acorde para que aprendáis nuevos mitos y recetas, siempre acompañados de la diversión y las ganas que ponemos a nuestros programas, para que no sean aburridos y paséis un buen día con nosotros. Ya sabéis que podéis escuchar nuestros programas en el Spotify de Comer y Contar. Allí se quedan guardados para que podáis escucharlos y revivir buenos momentos cuando vosotros queráis. Antes de nada, quería agradecer a todo el equipo que la semana pasada... Ya que la semana pasada no pude acompañaros por motivos académicos, y que tanto Nerea como presentadora y mis colaboradores estuvieron a la máxima altura. Dicho esto, empezamos. Cuando nuestros colaboradores se reparten las secciones, es un dilema, ya lo, ya lo sabéis, chicos. Algunos, como Gema, tienen ya su sección asegurada. Y se, semana tras semana, pero los demás tienen que estar pensando duro para dar en el clavo y para que el programa esté a la altura. Eh, hoy empezamos mmm, con Gema y su sección de Masterchef como cada sábado nos hará un resumen de lo que pasó el programa del pasado martes aprovechad todos aquellos despistados que, que se os olvidó ver el programa o que no pudisteis por falta de tiempo pasamos de la comida moderna de Masterchef a una Masterclass en mano de Julia para ideas creativas de más saludables tengo ganas de saber con qué alimentos puedo sustituir las patatas fritas que me tomo con la cerveza, Julia.
2: <risa>
1: Miguel nos vuelve a sorprender con sus mitos, hoy sobre cocina. Además, nos traerá algunas realidades sobre el mundo gastronómico. Miguel, hace tiempo que hiciste esta sección y que a todos nos pareció muy interesante. <risa> Por último, y no menos importante, tenemos a Ari, que como de cada semana nos vuelve a traer una sección divertida y entretenida. ¡Qué ganas tenemos de escucharte, Ari! Pero ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba comer y contar, Twitter como en La Onda, y empezamos. <risa>
2: Come con nosotros, estás escuchando Comer y Contar, todos los sábados de 2 a 3.
3: Gema,
1: a ver, ayer preparando el guión estuve pensando que no estoy siguiendo este año la edición de Masterchef. Al rato pensé, bueno, Gema me lo va a contar semana cada cada, cada sábado, me lo cuenta Gema. Y es que tu sección es necesaria para todos aquellos que no podemos seguir el programa, por falta de tiempo porque somos despistados. ¿Qué pasó el martes, Gema? Cuéntanos.
3: Pues buenos días a todos un programa más. Lo primero me parece fatal, que este año no me acompañes viendo el programa. Y pues hoy os traigo los deliciosos platos y curiosidades que trajo el pasado martes el programa 2 de Masterchef. Este programa, además, me parece fatal que lo perdierais porque fue muy especial, porque Masterchef celebraba algo muy especial, que era su programa 200. Y es que cabe destacar que este programa lleva deleitándonos desde el 2013. Para celebrarlo, llevaron como invitados a Mario Vaquerizo, quien recordamos que participó en Masterchef VIP y Alaska. Y además, como cocinero, llevaron a Ángel León, que es el mejor cocinero dedicado al mar. Y la verdad que últimamente ha revolucionado el mundo de la gastronomía porque ha descubierto, atención, cereales que están bajo el mar, que son totalmente comestibles, y no solo eso, sino que ha creado huertos en el mar donde puede producir este tipo de cereales y otros alimentos. Quería preguntaros qué os parece un, que haya un huerto en el propio mar.
1: Julia, tú a mí, que para a mí esto mí eres muy...
3: Os hablo de terrenos muy profundos, no mar, claro, mar, no, claro. sino mar, el océano, océano. En, sí, sí. sí.
0: Pues es que me ha sorprendido muchísimo, en primer lugar, porque yo no tenía ni idea que se pudiesen eh, cultivar cereales y muchísimo... O sea, bueno, cultivar cere cereales sí, pero no en el mar, en el agua, adentro. Y, y me imagino que tendrán un sabor diferente o algo más especial, ¿no? Ahora os traigo cómo
3: se cocinan y el sabor que tenían... cereales
1: en qué sentido? O sea, ¿un pepino, por ejemplo? No, no
3: cereales, semillas semillas como las como la quinoa y todo eso pues son como las semillas de chía el por trigo. ejemplo es un sí genial. pues semillas y la verdad que su objetivo a largo plazo es también poder cultivar por ejemplo frutas bajo el mar o sea está revolucionando la verdad bastante bueno, el pues... mundo de la gastronomía juntándolo con lo marítimo teniendo en cuenta que
0: nos estamos quedando sin espacio casi pues oye nos vendrá bien pues sí <risa>
1: Y la verdad es que es un poco curioso, ¿eh? es curioso todo esto. Y sobre todo, antes de empezar esto, ¿habéis visto que ya están esto confirmando los nuevos aspirantes para Masters de Celebrity? Sí yo creo que va a ser una edición tensilla, ¿eh? la del Celebrity.
3: Bueno, vamos a centrarnos primero en esta, sí, que sí, también hay sí, sí, bastante sí, tensión sí, sí, entre sí. los concursantes, que cada vez son más jóvenes y las que lían. Pues bueno, eh, ya que os ha sorprendido tanto los cereales marítimos y el huerto, pues aquí os traigo una curiosidad que dijo el cocinero sobre esta idea y cómo se cocina este cereal marítimo
4: cereal bajo el mar que mira hacia un futuro donde podemos convertir los mares en huertos. Luego, cuando se cocina, recuerda mucho a la quinoa. Es como el arroz, podemos cocinarlo en bruto o descascarillarlo y quedarnos con
1: el
3: grano. ¿Qué os parece?
0: Yo es que me pregunto, ¿cómo lo habrán descubierto? ¿El bucea o algo? No, porque no, porque bucea, no lo bucea, pero sí no que es sino... verdad
3: que a ver, es un cocinero de mucho renombre. Y sabéis que los cocineros, pues... ...entienden básicamente de todo, ¿no? Tienen que saber de todo y todo... ...pero él siempre se ha caracterizado por eh, el pescado, el marisco... ...o sea, cocina marítima... ...o sea, mm. gastronomía sobre todo, principalmente del mar... ...y entonces pues es lo que eh, fue quiso descubrir... ...fue que invirtió en una organización que tiene... ...Benéfica además... ...y pues también invirtió en la investigación... ...sobre la gastronomía marítima... ...porque realmente pues... Ah, vale. ...no sabemos nada de lo que hay dentro del océano ni nada... ...y es un tema que le interesaba... Y pues se descubrió que no solamente hay pues, lo típico de peces, marisco, moluscos... No, sino que hay mucho más de lo que pensamos que hay. Que a lo mejor claro. lo que no piensas que se come, pues se acaba comiendo.
1: Oye, y Miguel, Aria, ¿a vosotros esto qué os está pareciendo?
4: Pues a mí también me, me sorprende mucho. O sea, yo me estaba preguntando lo que nos acaba de contar Gemma. Que cómo llegó cómo a descubrir eso y... Porque claro, es verdad lo que dicen, eh, seguramente en, en el mar, en el océano y tal, hay mucho todavía por descubrir y que se pueden emplear en la, en la gastronomía y que y que actualmente pues no, no se está viendo mucho. Entonces me, me, me parece muy curioso, la verdad. La gente que llevan a Masterchef, la verdad que, de, que son gente que descubren cosas interesantes para
2: mí. Sí, yo también estoy de acuerdo con, con Miguel que me parece que la gente que lo va descubriendo, pues aparte de... De hacer la gastronomía aún más rica, de, pues, se puede comer de todo, pero añadir más cosas me parece interesante y además, pues eso, lo que habéis comentado, que, que cómo ibas a ver que eso se puede comer y, y la verdad es que está bien, me gusta mucho esta decisión.
3: Si es que eso le pasa por ser un inquieto, como nosotros. <risa> bueno, pues como prueba de su gran maestría en la cocina, desmenuzó un rape de nada más y nada menos que 30 kilos. Y es que este era el reto de los concursantes: cortar el rape y cocinar un plato con él como protagonista. ¿Os gusta el rape?
1: Pues nunca lo he comido.
3: Eh, a mí no me gusta mucho de el
0: pescado, poco. pero un poquillo. ¿No o un sea, pescado, Julia?
3: a mí tampoco. No, en general, no me como no. Nada. Pero, <risa> no nada.
0: Pero eso, el rape es uno, uno de los pescados que creo que sí que. Ni cuando calamares. se hace en casa, ¿cómo?
3: Sí, a ver, calamares sí, atún, por ejemplo. Sí, yo igual. Pero a lo de ponerme, por ejemplo, a cenar una lubina, un rape, capo, una yo. merluza, puff nada ni pescadilla ni nada de eso no 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 si yo era de las niñas que les ponían de pequeña pescado y se lo desayunaba porque no lo comían plan que sus padres lo obligaban no, Hostia. no no soy negada a mí tampoco me gusta y no
0: me gusta pero sí que es verdad que ahora que además que sola... habéis visto
3: un rape en plan del pescado porque es feísimo es que sí. es un pez feísimo a ver, pero el rape es feo no, no pero es está ese... rico es así como visco... viscoso así que es marrón que es redondo, así redondo redondo como sí, un sí, corazón sí, 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 y sí, tiene sí. la cola que tiene muchos dientes así.
1: Sí, sí, sí. sí Feísimo. ¿Y eso con qué lo cocinaron?
3: Pues ahora te lo cuento, Javi. Ah, vale, te preguntas vale, vale. si te gusta el rape. Vale, vale. No te me adelantes. <risa>
1: para coger nuevas ideas?
3: Pues lo primero, te traigo una curiosidad y luego ya te cuento lo que se puede cocinar. Me adelanto, me adelanto. Vale, vale. vale. Como curiosidad, que sepas, Javi, que te ha interesado que el sabor, el mayor sabor, se concentra en la cabeza y en el hígado. Y es un pez que tiene una característica muy común que es que tiene en su cuerpo así viscoso sí. un 40% de colágeno Anda.
0: es que es un, pe es un pez que aparentemente es muy graso por, por la textura que le da el colágeno yo lo que te iba a preguntar antes que, que estabas ahí con Javier en debate <risa> es si todos los concursantes tenían el, el rape de 30 kilos o solo él la había demostrado no era un poco más
3: pequeño ah, vale. el de 30 kilos fue eh, dos cosas lo primero como un regalo porque un rape de 30 kilos, claro, ya, ya. Mira, dijo que no lo había visto en su vida. <risa> un rape de 30 kilos y también fue como una prueba de cómo se desmenuzaba un rape tan rápido con tanta agilidad a los concursantes. Le
0: quisieron poner
3: Sí, claro. los concursantes tampoco es que tuvieran uno pequeño, ¿eh? A lo mejor era de 10 kilos fácilmente, 15, pero no era tan, tan, tan grande. Mm. Era como un obsequio de wow qué grande es. Pues además el rape que sepáis Que es el pescado más versátil que hay Porque se puede cocinar con todo y tal Y es muy saludable Y en cualquier dieta que hagáis seguramente esté incluido Qué
1: rico mm. A, mí se me gustaría... A mí es que el pescado sí que me gusta a ver, sí que es verdad que la mayoría de pescos que me gustan son rebozados, hay fritos y eso, eso uh -huh. sí que... Tampoco, con el sabor, a con bueno. el
3: sabor a fritanga también Pero te lo bueno, digo.
1: pero... No, pero sí que un pescadito al horno sí que me gusta, ¿eh? pues, pues mira...
0: Eso es lo que digo yo, yo ahora que sí. vivo sola sí que me hago algún día, pero
3: bueno...
1: Pero con mis patatas y mi cebollita, eso sí. Claro. <risa> si no, eso no <risa> que Una buena
3: lo guarnición. <risa> pues esos son los platos que vosotros haríais, pero yo os traigo ideas de a la... a la Masterchef. Los platos que aparecieron fueron... El guiso de rape con salmonetes y algas. Tiritas de rape marinadas en plancton, con surimi, que son como los sí. palitos de cangrejo, de rape y mortadela de rape. Madre. El hígado con crema de cebolla, manzana y chips, marcado con almendras y horneado. Rape al vapor con jengibre, como tanto gustan croquetas de rape. Guiso mm -hmm. con salsa con un fondo de espinas y alas eh, y el hígado con salsa de avellanas y jengibre. Y bueno, como habéis visto, eh, los frutos secos, como las avellanas y las almendras y el jengibre, fueron los ingredientes que más predominaron. ¿Qué os parece?
0: Que, que una currada para hacer esto la segunda me sí, parece es el, segundo el
1: segundo programa, programa el ¿eh? segundo a mí me ha gustado mucho una sobre pasada. todo lo que has dicho del de hígado con jengibre no has dicho hígado con almendras el
3: hígado o... con crema de cebolla manzana y chips marcado con almendras y horneado pues eso tiene que ser rico y luego a, a
0: el otro hígado
3: que has dicho que llevaba crema de cacahuete
0: creo de avellana de avellanas de avellana. sí el
3: hígado con salsa de avellanas y jengibre
1: a Julia la cara de Julia no estaba así no, no, no. porque
3: es que si no no me gusta ya el pescado y imaginar, las del de hígado. hígado. <ríe> y las ah, Croquetas, ¿Qué opináis? Rico. Porque sois fan de las croquetas. Bueno, Yo a ver, ¿las probaría?
1: ¿De pescado se lo probaba o la de bacalao?
3: Claro, yo
0: también. Ay, eso, yo, eso sí, pero no, no me, gustan me gustan nada, pero nada,
1: nada. Nada, nada Uf, no, no, a mí tampoco. Chicos, vosotros, Ari, Miki, Miguel.
4: A mí, eh, a mí lo que me ha sorprendido de los datos que has dicho es de en la mortadela de rape. En plan, sí. ¿en qué momento pero, se le ocurre ¿no? a alguien hacer eso? No. Y en, en, en cuanto a las, fo a las foquetas, eh, a mí sí que las probaría. O sea, también. Yo también he probado las de bacalao y bueno...
3: La no morta... es la
4: favorita, pero, pero bueno la pero mortadela, ¿no? Lo que más me ha sorprendido es la mortadela de rape Sí, la mortadela
3: que pregunta Javi Pues como la que se hace del cerdo Que se coja realmente las vísceras, por así decirlo Del cerdo, pues lo mismo lo haces con el rape Haces la misma gestión De ponerlo en la máquina esa Meterlo en el plastiquito y tal Y lo haces igual la, ¿Es pl la... ¿Plástico o tripa? porque sé que cuando la carne es de anima, de cerdo por ejemplo sí pues pero eso, aquí era troco. como no, a ver no sería plástico, bueno, claro, pero es era como un plástico entonces lo metías, lo metes en una máquina, lo presionas, las tripas vísceras sí, sí, se sí. van apelotonando en el este en la maquinita y en el plástico, y cuando ya está presionado, lo cierras y lo atas. Claro. Y de ahí lo cocinas. Sí. Es que he de decir que la mortadela la hizo el cocinero Ángel León, que también cocinó con ellos. Que esto no se le ocurrió a ninguno, porque ah, vaya, imaginaros hombre. la dificultad del plato. Sí, no, ya ganaría o sea,
1: yo ya les daría.
3: Es que en el segundo programa, pero ya no
0: solo. <risa> Igualmente la mucho nivel, claro.
3: porque era un plato libre. O sea, que ¿Y esto. Y a la altura todos. Pues he de decir que todos los platos fueron malísimos. Porque eh, sabéis que en el primer, la prueba inicial hay un ganador que luego es el capitán. Sí. Pues no hubo ni uno.
1: Entonces no... O sea, a
3: ver, que la idea estaba bien, pero que luego ah, el proceso, pues... Y el sabor igual tampoco. Dejó mucho que desear. Mm. Bueno, y luego en la prueba de exteriores fueron aquí a Madrid, como agradecimiento a la Fundación, al Banco de Alimentos de Madrid, por su trabajo durante la pandemia, repartiendo pues alimentos a los más necesitados. Y en la prueba de exteriores aparecieron diferentes platos. Aparecieron crema de lentejas con setas, aceite de salvia y cristal de jamón, bacalao confitado con su pilpil, pil, que hablábamos el otro día de él, pisto y chips de kale, que es la col. Eh, carrilleras glaseadas con puré de chirivía con vainilla y mini verduritas y como postre, que no puede faltar, sobre todo siendo yo, unas deliciosas natillas con cramble de limón y bizcocho.
0: ¡Qué rico! Y el primer plato que has dicho, a mí me gustaría probarlo, ¿eh? Es que yo la crema de lentejas... Mm -mm. No, ya, pero crema. todo lo demás... Crema de lentejas sí. con sí.
3: Gris,
1: no sé qué de jamón. Con no sé es que es los, los cristales,
0: cristales, de, cristales de, de jamón que has dicho, qué buena pinta. Sí, pero sí.
1: con un...
2: Pues a mí la crema de lentejas la verdad que me da curiosidad y seguro que está rico porque a mí la lenteja me encanta. A mí es de igual. las mías.
1: Sí. A mí la lenteja también me gusta mucho, pero crema de lentejas, con ¿qué has dicho más?
3: Setas, aceite de salvia y cristal de jamón.
1: Con setas, no sé. O sea, una lentejas con setas.
3: Es que te cuenta que no son lentejas, <risa> es una crema de lentejas la cara que está poniendo. no es lo mismo unas lentejas con su chorizo que la crema de lentejas que más suave, más refinada pobrecito le está pasando ganas,
1: mal qué ganas de ver, o sea menos mal que somos yo, A soy, ti de más las yo soy más de comida tradicional carilleras, y también hay. las de has dicho otra cosa las de Crips de la con y la que has dicho antes que era
3: lo de las chips
1: chips y antes has dicho otro el pisto. El pisto. El pisto ya, se, no, bueno, el, claro. manchego como soy. Hombre,
3: es que el pisto es muy. muy y genial. el postre, el postre a mí me parece una triunfada. Hombre, con cocho, qué rico. Es que unas natillas con crumble, casi que le dijimos que era cremita, así de limón y un bizcocho, madre mía. ¿Y
1: subieron a la altura o no?
3: Pues sí, porque ganó el equipo azul, que fue el del postre.
1: Anda, mira. El, el mío,
3: <risa> el que me gusta ¿Por quién
1: capitaneaba o por qué? O eh, el...
3: Es que un poco todos, porque como no había ningún ganador. Y, y es que este pro, esta edición de verdad es horrible. Es que todos se llevan mal con todos. Entonces, sí, sí, sí. hay mucha competencia. Principalmente, quedaros con dos nombres: Ofelia y María se llevan fatal.
1: Ofelia me suena que era la que su ma el padre se llevó con la niñera. ¿no? Que le puso qué? los cuernos. Sí, es que, sí. Es, que es que entró. La gran
3: historia: que le puse los cuernos a la madre con la niñera y luego a la niñera con la cocinera. Pero es que decir que. que... O sea, su padre es un golfillo. Es un que entró fuerte, entró como buscando guerra, ¿no? Guerra, ¿no? Sí, bueno, es que entró. Porque era muy así. A ver, también te digo. Muy activa.
1: Masterchef <risa> está muy bien y para aprender a cocinar muy bien. Pero si no hay eso. A ver, la claro, no. rivalidad sí, sí, es sí. lo que. El año pasado te gusta. con Luna y Alberto se tiraron toda la edición. Que el, el sí. pobre mío no quería. Y con
3: Andy y Iván fue. Eh, y hasta que la no la lo corona. llevan a la
1: final, no lo llevan a la. Y Sarai. Oye, a ver, que yo no digo nada. No, oye, que a ver, a ver, que no esto. Pero, o sea, yo no sé. Pero la tuvieron ahí, la mantuvieron ahí un poco también para ver si Por se la chicharrería sí, que
3: tenía, totalmente. porque no, fuera, no sería por su grandes de cocina. Bueno, <risa> pues en la prueba de eliminación tuvieron que acertar cuáles eran 32 tipos de aves y eh, para salvarse, solamente se salvó uno, y llevaron al conocido como el pollero de las estrellas Michelin, que <risa> se llama Igenio Gómez. ¿Vosotros sabréis adivinar 32 tipos de aves? No. Yo la ver había... Eh, mitad eh, con, pues, con pelo y con plumas y la otra mitad solamente desplumados y ya está yo no, es sé, no genónimo, yo no, si yo yo no. acerté no. solamente un, un ganso ya está un ganso. Y, un, y el yo pollo yo no
2: sabría decir ninguno o sea ninguno
0: sí. es ninguno ¿Cogio? perdí
3: Gabriel. sí es claro historia.
2: yo como Ari la gallina se si pues escucharon bueno el pato, acertaron pero
3: acertaron solamente un ave por concursante solo uno y además se les complicó porque el reto era hacer un plato con el ave que los concursantes habían acertado y bueno, os traigo unas curiosidades de las aves para que las tengáis en cuenta para cocinarlas
4: que penséis que en general todas las aves tienen dos texturas una textura en la pechuga y otra textura en los muslos ¿no? los muslos valen más bien para pisar y la pechuga más bien para planchas, hornos y siempre mucho más ligero porque tienen ya digo dos texturas diferentes
3: y bueno la gran pregunta qué sois ¿de, de pechuga o de muslo?
4: yo soy de pechuga
3: yo creo que de muslo yo de muslo yo porque también, está más sabrosillo sí.
4: ¿tú Miguel? de pechuga
1: ¿de pechuga? sí muy bien, es de lo mío si tú Ari?
2: Yo muslo, muslo. Muy bien actual. Ari, la chica es al poder. Es, más, es que me la toca pechuga me enfado.
3: Es que la pechuga es más eh, seca claro, El muslo sí. es más en salsita sí. Entonces a mí me gusta más el saborcito mira, la, cosas, la pechuga es más como <ríe> Un día a la plancha algo así O rebozada <ríe> Y el rebozado, bueno. eso sí Y también quería preguntaros que os gustan las aves para comer Rollo pollo, codorniz Perdiz, gallina sí, a, mí,
1: a ver, yo la perdiz nunca la he probado Y mira que en Toledo se da mucho lo de la perdiz cabeche, Y nunca la he probado, nunca
0: Yo sé, yo dentro de, de la poca carne que como Sí, como Pero
1: pollo, pavo, pavo
3: Pollo. Sí, pollo, perdí, pavo. la he probado, por supuesto, pero yo pero la verdad sí, que sí gusta... el pollo me gusta mucho, mucho, la verdad. A mí me
1: gusta mucho más el pollo, a ver, que no, es un ave El pavo, para mí me gusta. Decir, pero me gusta más el, la carne de pollo, por ejemplo, que la carne de conejo.
0: Sí, y por ejemplo, sí. a mí dentro de la misma categoría, yo creo que me gusta más eso, la gallina, que el pato. A mí, pato, a algunos no
1: es que me van a matar. No, pato nunca he probado. no qué pato?
3: Ah, digo, no. algunos me van a matar, pero la gente con el pato se vuelve lagarto, loquísima. El lagarto
1: pero... sí que he probado. Bueno, esos son reptiles, a ver pero, si... pero el lagarto no es un ave. Pero es curioso, pero, o sea...
3: pero Es curioso también el lagarto, ya ¿Qué? que sabe.
1: A mí me sabía rico, o ¿sabes? Que también lo marían un poco como. ¿Y cómo?
3: ¿Dónde lo probaste? En,
1: un pueblo de, en el bar de mi. en el restaurante de mi pueblo, que es un restaurante. Pero. Sí, sí, Muy
3: innovador, sí, sí. innovador
1: tiene que ser. Es a ver.
3: Pensaba que iba a decir Tailandia, no, no, o... claro, <risa> digo en, en Madrid. Es innovador,
1: del... pero... Bueno, ya para otro programa os traigo una sección de Lagarto, pero sí. muy rico. Sí, pues sí, bueno,
3: sí, antes, sí, de sí, decir, antes de decir lo, lo, lo último expulsado, quería comentar que hay un restaurante Masterchef en Madrid, donde vamos, puedes comer de lujo y además conocer a cocineros muy famosos y a concursantes, y que está aquí en Madrid, en la calle Velázquez, 150. Y ya para terminar, ahora que sí que sí, pues quería decir que el último eliminado de Masterchef 9 fue... José María, que me dio mucha pena. Qué triste. Sí, la verdad que ¿Es yo... Es el chico joven. Sí, sí yo no Y vi... ha pasado una vida muy difícil y la verdad que se lo merecía. No, no vi me el programa, pena. pero vi ese
0: momento en redes sociales y la verdad sí. que duro. Pero bueno, se mostraron con apoyo, me parece, los jueces,
3: tanto el programa sí, entonces... Sí, es más, Jordi le contrató en su restaurante. Ah, <risa> así ¿sí? que... Sí, en el boi o algo así. Muy bien. Así que, bueno, ya está aquí mi sección. Muy hasta buena. el próximo, Masterchef.
1: Hasta el próximo de la semana. Julia, eres una semana bruja, otra semana eres consejera de Real Fooder, hoy eres lo segundo. Nos traes unos snacks saludables para el, para el aperitivo previo a la comida. Cuéntanos, tengo ganas de escuchar.
0: Pues sí, muy buenos días a todos y a todas. Hoy tal, o, tal y como ha adelantado nuestro presentador, os traigo las mejores ideas para picar entre horas, disfrutar y que sea un momento nutritivo. Ya que muchas veces vamos con prisa y pecamos de comprarnos cualquier cosa que nos mate un poco el hambre. O incluso algo de fruta, que oye, que está muy bien para el que le encanta. Pero si os, pues, por si os aburrís si y os apetece cambiar, esta sección también es para vosotros. Antes de empezar, me gustaría preguntaros a vosotros, que estáis aquí conmigo y a mis compañeros que no pueden estar hoy en el estudio con nosotros, ¿qué es lo que soléis picar entre horas y por qué?
1: Yo pipas. Pipas, muy rico. Y patatas fritas también. A
3: Yo... Pero a menos merdida, ¿eh? Yo, yo, yo... yo Los, los croissants sí. de Nutella, ¿no? O bueno, ayer me, me los hice otra vez. Hola.
1: Pues a <ríe> ver eh, si traes.
3: Pues, eh, me, mira, pues yo solo pico patatas y los combinados estos de cortezas, bolitas sí, de queso y tal, de canchitos de Mercadona. De eso que vas a flipar. Pues riquísimo y, y algún huesito que otro me cae. Claro. Sí, pues yo
1: soy más de... También sé de que de... Eh, eh, los cacahuetes estos con sus sí, almendras el, sí,
3: el mix de frutas. Sí, lo que, es
1: que se suelen poner cuando vas a tomarte un claro, cubata eh, un cubata
3: sí, ¿Un en un mar sí, sí. eh,
1: no es eso los sí, panchis, sí, sí. La, las pasas, a veces las pasas están sí. muy rico a mí eso me encanta o, yo
3: eso. o también hay que de decir que a veces me da por picar fruta ¿eh? bueno, pero no que siempre, siempre está muy no bien siempre eh. como ¿eh? una vez no siempre como chocolate no siempre vale. no, yo como mucha fruta
0: otra cosa, que también como
3: chocolate pero fruta como muchísimo
1: una vez al mes
0: <risa> Ali, ¿tú, tú qué sueles picar
2: es que yo depende, depende mucho A ver, si estoy en mi casa y me muero de hambre Pues para no pecar eh, Una manzana y, le, y con galleta Que normalmente eso sí me lo suelo comer Si no, me hago un sándwich con pavo Y queso Y cosas de esas, más Si o no, menos.
1: pues unas lentejas,
3: ¿no?
2: Intento, Muy rico. <risa> intento. <risa> ¿Y Miguel, tú?
4: Yo, la verdad, pues eh, un poco lo que habéis dicho En plan, pues lo típico, claro. pues una patata frita O mm. pues... Mm, también picos o pistachos. A mí es que los pistachos también me gustan un montón. Entonces, Ay, sí. lo que vaya pillando por ahí, a lo mejor alguna galleta, según el momento, se me poder claro. más dulce. Pero tipo sí, pues. hay
3: hey. galletas Un sí, yogur ¿sí? de Bifidus,
1: así, lo más sano, así que puedo...
4: <risa> ¿Verdad? Yo voy
1: con Te adoro,
3: como fruta. Bueno, pues
0: bien. bueno, Una antes de, de daros mis ideas, que van a ser súper ingeniosas y seguro que os van a encantar, he preguntado a más gente para que tengamos más referencias. A ver qué nos cuentan.
2: Hola, mi nombre es María y entre horas me gusta picar bien una fruta. Las frutas que me gustan son sobre todo las fresas y el plátano. Me gusta hacerme batidos proteicos con crema de cacahuete, plátano, cacao en polvo. Me gusta también picar frutos secos. Me gustan mucho los anacardos. Y bueno, cuando me quiero dar un capricho, bajo a la panadería y me compro un, un croissant o algo así.
0: Pues un poco como nosotros. Sí, sí, pero lo que, lo que vemos es que María con lo de los, o sea, sí, ella sí que le gusta bajar a la panadería, pero por lo demás se cuida
3: bastante. Pero a mí me
1: gustaría tener ahí una camarita en la casa de María, a ver si claro. lo, que, lo de la fruta, lo de... Eso. Pues yo ¿Qué?
3: creo que más tira por lo de la panadería. Sí, sí, yo creo que la comenta así de
1: último, diciendo De Bueno, bueno pero... le voy a
3: saltar un poquito la panadería. ¿La
1: pilla cerca a la panadería de su casa? ¿El qué? La pilla cerca a la panadería de su casa. Sí,
0: sí, debajo, debajo. Pues ya como, está. A mí,
1: Seguro. Ya está. como a mí, ya te claro. digo yo que eso es un Como picadero. yo, que tengo el
3: Carrefour abajo y anda que no bajo, yo ve. Y el Mercadona, Ay, yo, eso, así eso le es pasa. Eso es lo peor. Que ¿eh? la está rica los huesitos, Buena, <risas> el carro.
0: Eso no me es paro, lo peor. ¿eh? ¿eh? También os digo, si María os ha parecido que, que habla un poco lento, vamos a escuchar ahora a Marta. Hola, soy Marta y entre horas eh, suelo comer pues... Tostadas de hummus, eh, a veces trozos de fruta o zanahoria cortada, eh, cuencos de frutos secos y
3: poco más. Eh. Yo, a Marta, perdona, yo a Marta la metí un poco de chocolate para que se animara un poco, sí, ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> Marta <risa> querida, chocolate, huesitos, está rica, que te alegra, mírame un a mí si me ánimo. paro. Pues eso de decir que
0: yo a Marta a mí me extrañó cuando me dijo esto y digo, pero de verdad tal, y me dice, hombre, a ver,
3: yo te voy a decir lo que como sano. <risa> Entonces, y, pues aquí, y eso. Pues
1: con sinceridad,
3: Julia. Claro, yo es lo que les digo. Tú diles, si y yo, peor referencia que soy yo aquí, no, no hay ninguno. <risa> Y ahora ya por último cargar.
0: vamos a, a escuchar a Manuel, a ver qué es lo que pica él.
1: Hola, soy Manuel Trinidad y bueno, normalmente entre horas suelo comer frutos secos, como por ejemplo las nueces y las almendras, porque me parecen frutos secos que son importantes para Bueno pues para el cuerpo y que Bueno, como por ejemplo es el caso de las nueces, que viene muy bien para, para la memoria y tal. Entonces, bueno, normalmente también suelo comer alguna que otra fruta, como por ejemplo las uvas, que bueno, que es un alimento muy fácil de, muy fácil de comer y que, bueno, que la verdad es que sienta muy bien entre horas picar, y bueno, a lo mejor si. Sí, bueno, si sí, se da una ocasión así un poco más especial pues me gusta picar pues algo de queso, algo de nachos con guacamole eh, bueno, alimentos que no son tan saludables pero que bueno, que de vez en cuando pues no viene mal comerlos
3: Manuel es que se enrolla como las persianas no, es de decir
1: tiene fuerzas. Es lo, sí, los nachos sí, con sí, guacamole le es un
2: chico, dan fuerzas, es un chico sí, entusiasta sí, sí, sí.
0: yo
3: he de decir que a Manuel le conozco y
0: aunque se cuida bastante anda que no he bajado yo con él veces a la, a la facultad aquí a la cafetería y lo que picábamos no eran especialmente uvas, la verdad. Así que bueno, tanto para Manuel como para los demás, empezamos con ideas innovadoras para comer entre horas. En primer lugar, traigo un snack que he visto que se ha hecho viral en redes en los últimos días. Y normal, porque está delicioso. Consiste en poner sobre una base de papel vegetal un par de cucharadas de yogur griego y lo extendemos en una capa fina. Por encima le podemos poner frutos rojos deshidratados, semillas de chía, de calabaza y esparcir un poco de crema de cacahuete. Por supuesto que todos los ingredientes son opcionales porque por ejemplo el yogur griego puede variar en función de tu dieta. Puede ser uno proteico, uno vegano, la crema de cacahuetes por otro lado se puede sustituir por miel y cualquier semilla es válida. Eh, una vez tengamos nuestra capa, lo metemos al congelador aproximadamente dos horas. Y después de eso, se saca, se parte y a disfrutar. La verdad que es un aperitivo muy rico que ayuda a satisfacer el antojo de dulce. En, en segundo lugar, os voy a dar otra idea. Palomitas caseras. Efectivamente, las palomitas vienen del maíz, por lo que son un producto natural, sano y sobre todo delicioso. Por lo que algunas tardes, si estáis en casa, podéis disfrutarlas. ¿Sabíais vosotros o os imaginabais que las malo palomitas eran un snack sano?
1: No. Además, no. Yo es que últimamente las a veces las, las, las receno, que eso es malísimo, porque yo después de cenar soy de los hijos que pues una copilla, así que, que me. O sea, no todos los días, pero sí. si estamos en plan amigos o con esto. Una, una copilla, así que nos estoy siempre cogemos las palomitas. Siempre que estamos en casa, las palomitas.
3: Yo para cuando vemos una peli de por Oye, pues por mucho ejemplo.
0: mejor las palomitas que, que las cosas estas ultra procesadas, llenas de aceite refinado. ¿Por
3: las palomitas? Porque pues como no. tienen tanto aceite, tanta sal.
1: Pues yo, me, ¿sabes lo que me he hecho? Eh, azúcar en vez de sal. Eso ya es malo. Mm. Ya es malo bueno, bueno, claro. Ya.
3: Pero claro, las bueno, sí de las, No
0: de sal. Claro, las de mantequilla sí que son. Ver, Esas no. Pero las, las caseras en el, en el
3: Tú las también. que son
0: normales, que solo llevan sal eh, no,
3: no hay ningún las problema
1: Yo les
0: estos de sal y mantequilla La claro, del, la, la del mar...
1: Mercadona, Julia, ¿tú qué sabes?
0: Es que no sé cuáles son si solo, si solo llevan la sal y el maíz No pasa absolutamente nada Así que es no, la verdad que no, no lo puedes comer porque todos los sal. días
3: Hombre, porque hay dos tiene tipos Hay pero... o palomitas de sal o palomitas de mantequilla
1: Yo compro las de sal, la del, la del azul
3: A ver, yo voy de decir que no. me gustan
0: las de mantequilla Pero bueno <risa> <risa> Y pues nada, eh, la tercera idea que os traigo os va a encantar, ya que siempre también para picar, eh, ya que sirve también para picar algo o para sacar a tus invitados si no caen en las típicas patatas de bolsa aceitosas. Se trata de los garbanzos, igual os suena un poco raro, pero si tenéis un bote de garbanzos cocidos por casa es facilísimo. De hecho, hasta os puede sacar de un apuro y haceros quedar bien. Lo único que hay que hacer es lavar los garbanzos, secarlos y ponerlos sobre una bandeja de horno con su respectivo papel. Eh, para el horno Y echarles aceite de oliva, sal y las especias que más os gusten Lo común es ajo en polvo Pimienta, pimentón dulce o picante Cebolla en polvo, orégano Y para los atrevidos un poco de cayena La verdad que el sabor se lo das tú con las especias eh, Después de esto Van unos 15 minutos al horno a 200 grados Y así consigues una crujiente ¿Qué os parecen los garbanzos
3: para picar? chicos ¿Los, los habéis
0: probado?
1: Nunca no es que no, los cocido me gustan
3: Ah, pues a pues me encantan, pero no para picar, rollo... Claro. Pues garbanzos de garbanzos solo, garbanzos cocidos como has dicho de lata, garbanzos en el cocido, pero no para picar.
1: ¿Miki Ari, vosotros?
4: Yo no, yo no los he probado para picar, en plan en el cocido y eso sí y me gustan, pero pero no me no me imagino plan pensar, bueno, pues voy a picar algo, vengo unos garbanzos. No no lo, no lo veo. Pero, claro, es que pero es sí, diferente. lo probaría tarde. Y, y...
2: A ver, yo creo que que todo es innovar y todo eso y probar cosas nuevas, pero sí que me parecería súper raro ir a casa de alguien y que saque eso, o sea, yo lo comería igual, o sea, quiero decir, no es comida pero sería raro
0: raro, bueno, sí, es algo diferente la verdad que cuando los ves con las especias y así, y como están crujientitos eh, cuelan como cualquier otra cosa que pongas para picar y bueno, la próxima idea es la granola es decir, un mix de cereales que podemos comerlos tanto secos como con leche, en el café, con yogur los ingredientes nos los explica Violeta en su canal Violeta West.
2: Vamos a ver los ingredientes que necesitamos.
0: Estos van a ser los cuatro ingredientes básicos que va a tener la granola, avena, por supuesto, crema de cacahuetes, que como sabréis porque lo he enseñado en el canal, a veces la hago yo, pero siempre que puedo y que encuentro una que solo tenga cacahuetes, la compro porque es la que me ahorro de trabajo también. También alguna leche, bebida, que en este caso estoy utilizando vegetal de soja sin azúcares añadidos. Y esto que es pasta de dátiles... Violeta en su canal mezcla, mezcla primero una cucharada de los ingredientes en crema, es decir, la crema de cacahuete y la pasta de dátil, y un par de leche. Eh, luego a esta pasta le añade los dos tipos de avena que utiliza, aunque se puede hacer solo con una, y la ponemos en una bandejita en una capa bastante fina e irregular, que permita circular el aire. Y se mete al horno precalentado 30 minutos a 150 grados. Violeta nos aconseja que pasado ese tiempo dejemos la bandeja dentro pero con el horno apagado y de esta manera se terminan de secar eh, los cereales. Estas han sido mis ideas para hoy y, y la verdad que espero que os hayan ayudado eh, a poder cambiar esas patatas que decía, que decía Javi y algunos cambios diferentes, aunque toma un poco de tiempo igual prepararlos. Y...
1: Ah, ah, no, sí, dime, dime. Yo el titular de tu sección es que las palomitas están muy bien. así que...
3: <risa> Totalmente. Y que Violeta es una gran cocinera. <risa>
1: Miguel, nos vuelves a traer después de mucho tiempo Una sección de mitos y realidades sobre recetas Con esas secciones me quedo alucinado y quiero irte
4: bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes Y hoy, de nuevo, como estabas diciendo Pues os traigo nuevos mitos y realidades de, de la cocina Que seguramente, pues a lo mejor habéis escuchado o, o no Y os pueden sorprender eh, Espero que os acordéis de esos mitos Para que no caigáis en ellos más veces Y pues lo que os quería contar eh, Bueno, os, os digo el mito que os traigo Os pregunto si lo habéis escuchado Y eh, si penséis si es verdad o no El primero que os quería comentar es si eh, pensáis que al cocinar las verduras se pierden los nutrientes o no, si lo habéis escuchado este mito o si pensáis que es verdadero yo creo que es falso
0: yo lo he escuchado
3: y bueno, igual algo se pierde pero voy a decir que es falso yo creo que es como lo del zumo de naranja de que se pierde si lo dejas ahí yo creo que también es falso
4: o, ¿y Ari? Ari ¿qué, ¿qué piensas?
2: yo creo que es falso pero como no lo sé voy a esperar a que me digas
4: vale bueno, pues es como decía Julia, o sea, se pierde una cantidad, pero no del todo. Si al cocinar los vegetales se quedaran sin, sin nada útil para el organismo, pues no tendría sentido cocinarlos. Sin embargo, pues esta pérdida de, de nutrientes eh, es mínima y pues unos métodos de cocción pues son más eficientes que otros pues a la hora de conservar esos nutrientes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues hay vitaminas que contienen eh, las verduras, que son hidrosolubles y estas pues evidentemente se tendrán que quedar en el, en el agua que se cuecen. Si por ejemplo es un plato, eh, en plan un guiso, de estos platos típicos de cuchara pues ahí se van a quedar las vitaminas y por tanto no se van a perder y pues al hervir ciertos vegetales también se pierde parte pues de la fibra o la vitamina C pero pues aumenta la disponibilidad de otro tipo de nutrientes y, y algunos, eh, algunos rasgos que tienen las las verduras pues, que, no, que no interesan y hay que aclarar que también eh, las pérdidas de nutrientes al cocinar pues, van a depender pues, de tres cosas pues, por ejemplo la cantidad de agua en la, en la cocción el agua tiene un poder disolvente muy alto así que a cuanto más agua pues más pérdida puede producirse de, de esos nutrientes el tiempo de cocción si cocemos los vegetales más allá de, del tiempo justo y necesario pues se perderán más nutrientes también pueden perder pues color, textura o, o sabor. Y por último, pues el tamaño de, de los trozos. A más superficie, en contacto con el agua, es decir, más, más cantidad de, de verduras, es más fácil pues, que ciertos nutrientes acaben saliendo y disolviéndose pues, en, en el agua. y Este es el primer mido que os quería contar. Y ahora el segundo. ¿Pensáis que eh, para no llorar al cortar una cebolla va a depender de utilizar un cuchillo u otro? O... O utilices el cuchillo que utilices y la forma, mmm, al cortar una cebolla vas a llorar.
3: Yo es que creo que lo de llorar era porque por el olor, ¿no? O porque se te metían los ojos. Pero no, claro. creo pues que no tiene que nada le... que ver un cuchillo u otro. Pues creo. ahora que
4: lo he dicho a veces lloro y a veces
1: no. A lo mejor es por la cebolla que... Es que hay cebollas sí.
3: dulces y cebollas... Ah,
1: no sé, pero eh, yo siempre utilizo uno que no es de sierra. para partir. Claro, el hombre,
3: claro. Claro mm. que de sierra, no lo corta...
0: Yo el de sierra lo uso solo para el pan. Bueno, sí. y que iba bueno. para el pan y para el fuet. Bueno... Qué rico. Eh, pues yo creo que, que no depende del cuchillo, pero quizás de la forma en la que se corta, sí.
1: ¿Ari? ¿Y
4: Ari?
2: A ver, yo lo que pienso... A ver, en mi casa se decía que si mojas el cuchillo... Eh, no, que sí, que si mojas el cuchillo y lavas la cebolla, eh, que lloras menos o qué tal. Pero bueno, que esas cosas las dicen, pero yo lloro igual. Entonces, no sé.
4: Bueno, pues... El motivo por el que lloramos al cortar las cebollas es por su contenido en compuestos de, de unos órganos sulfurados que, pues que son hidrosolubles y eh, de forma que al cortar la cebolla pues se liberan, es decir, salen y al llegar pues a nuestros ojos se mezcla con la lágrima que pues que se acaba convirtiendo como una especie de ácido sulfuroso que es muy irritante y por eso pues nos produce picor, escozor y, y lagrimeo. Por ejemplo, algunos de los mitos que se extienden sobre cómo cortar una cebolla es, por ejemplo, pues cortarlas con un cuchillo especial, poner una vela al lado, que esto a mí me dejó, me dejó sorprendido, ponerse la mitad de la cebolla encima de la cabeza, mmm, rociar, rociarla con limón, congelarla, sacar la lengua mientras cortas la cebolla, ponerte lentillas o encender el extractor de la cocina. Pero, he de decir, pues que ninguno de estos métodos sirve, por lo que os comentaba antes los compuestos volátiles e hidrosolubles es decir que van a estar hagas lo que hagas y, y de la forma que lo cortes pero se puede mejorar la se puede mejorar eh, lo que nos causa la, la cebolla al cortarla si la refrigeramos lo que no nos garantiza completamente pues que, que vaya a soltar menos, menos de este compuesto si la cortamos también bajo el grifo por ejemplo si es solo para cortarla en mitades o en cuartos no para picarlas también pues nos puede favorecer a, a, no, a no a no causar pues esa sensación que nos causa y la cantidad de esos compuestos pues también varía pues según el tipo de cebolla su maduración o el tiempo que lleva almacenada que es lo que estaba diciendo antes eh, Javi de, de que algunas veces pues eh, llora con llora con algunas eh, cebollas o, o no
1: yo sí, yo lo paso mal. Aunque bueno, ahora para cortar la cebolla hay una cosa una herramienta muy buena que es la picadora. O sea, que quien la tenga, a meterla y ala, muy rico. Uh
4: -huh. Y vale, bueno. Pues, eh, pues sigo con el siguiente mito. Y es si pensáis que eh, al pasaros de sal en algún guiso o algo... Hay que añadir la patata para reducir esa sensación de salada.
0: Claro, porque si hay más patata esa sal se esparce más... Y, y sabe menos salado, ¿no? A mí se me encanta lógico? la
1: sal. Yo cojo el puñal de sal y ya <risa> no muchas... Cema. Mm,
3: yo digo falso, pues llevar la contraria.
1: Venga. Gran argumento.
3: <risa>
2: no, yo pienso que sí que, que... Que si pones patata, como que obviamente no es lo mismo echarle sal a las cinco patatas que a 12 patatas. Entonces, digo yo, Pero,
4: no sé, bueno. Bueno, pues en verdad quien lleva razón es eh, Gema, es Toma. falso porque se dice que supuestamente la sal, por pues, ser un alimento excesivamente soso, pues absorbe el exceso de sal en, en platos pues, de ese tipo, en, en guisos pero eh, es muy común pues, seguir escuchando este consejo, sin embargo no sirve de mucho, las patatas no son esponjas que absorben selectivamente la sal u otros compuestos de, pues, de nuestro guiso es decir, tendremos un guiso igual de salado pero con patatas la mejor forma de diluir, de diluir esa sal Es añadir más agua Por tanto tendremos un guiso más aguado Pero se podrá comer Porque al añadir más agua Pues esa sensación de salado pues, va, se, va, se va a reducir Y también hay otra opción Que es por ejemplo añadir eh, una, Unas cucharaditas de, de harina Que lo que van a hacer es eh, Hacer más espeso el guiso Y por tanto pues también Esa sensación de, de sal Pues va, va a reducir este pensaba que era... No, bueno, no, no pensaba que era así, ¿no?
0: No, para nada. Yo tampoco. De hecho, es que me, me parecía lógico que si echabas más, eh, la sal, el sabor, se di... o sea, obviamente la sal es la misma, pero
3: el sabor sería diferente. Pero Todo pero bien. es que
1: no me he enterado, o sea, que si tú, la sal es una sorbedora de las... O sea, la patata es una no. sorbedora no, de las... No, que no, que no,
3: que, que te no. Que no es dices eso, eso, pero no. Que no, que, no, que si Esta. quieres, si te has pasado esa, que le eches agua, no patata. Ah. Es que
1: Ah, vale, Vamos, vale. que yo no
3: lo sabía. Yo había dicho que no por llevarlo a la cocina. Yo cultraria. que primero he hecho <ríe>
1: primero la patata y luego la sal, o ¿sabes?
0: Igualmente, ver, si por pero... ejemplo te,
3: si te pasas de sal en ese proceso, que no eches más patatas. Que te va pero a salir entonces, si más patatas, patatas fritas, pero echas que... agua. A ver, no, pero A no ves, ver, si me hiciera aviso, de... por ejemplo, ah, vale, no patatas vale. fritas. La claro.
1: claro, es que los, los, los espectadores. Lo querrán oír y dirán, pues oye, a ver si estoy haciendo unas patatas y hay alguien
3: como así yo. Que el que... aceite a Claro, de... por eso, así que no, chicos, no. ya haces un cortocircuito a la sartén.
4: <risa> vale, pues bueno, pues voy al último, eh, al último mito y este, la verdad, me ha sorprendido mucho. ¿Pensáis que eh, descongelar la carne a temperatura ambiente es la mejor opción o no?
0: No, es malo, lo que hay que hacerlo es la nevera.
1: Pues yo lo he hecho directamente. Pues yo directamente
3: de congelador, a la encimera ah, sí, toda la noche. ¿eh? a la
1: encimera. Eso sí, a ver, si por ejemplo al día siguiente, mi madre muchas veces es que es muy propensa a eso. Ay, pues se ha cambiado la comida de hoy. Y luego dice, venga, pues lo meto en la nevera. Eso sí, porque es de un día para otro, pero, o sea, uh -huh. ya no es esto. Pero... Claro, eso no
3: pasa sí, pero yo sí, por ejemplo, no, bueno. son filetes o algo, el de congelador, a la encimera toda Esa, la noche. A ver, no eso, eso
0: se hace, pero yo creo que se tiene que hacer en, en la nevera. Se tiene que ir descongelando poco a poco. Aquí
3: somos españoles.
4: ¿Y Ari, Ari, qué piensa? que es, ¿Es bueno dejar en la carne la temperatura ambiente?
2: A ver, yo siempre lo hago así, pero mi madre ha dicho toda la vida que yo creo que son malos. A ver, eh, es lo más cómodo, claro, tú lo sacas toda la noche y al día siguiente ya lo tienes. Pero yo no sé si estará bien, o sea, no sé si estará bien.
4: Bueno, pues evidentemente, como, como decía Julia, pues es, es falso, no, no es bueno... Y si, se, y si descongelamos la carne a temperatura ambiente pues se duplican las bacterias y puede ser peligroso lo ideal es descongelar los alimentos pues dentro de, de la nevera ya que la temperatura ambiente pues favorece pues, a lo que os estaba diciendo a la, a la aparición de, de bacterias otra opción también es hacerlo con eh, directamente con el método de cocción que vienen los en los microondas es decir el método de descongelar ya que eso lo que hace es que va a descongelar de forma rápida y no va a estar a temperatura ambiente mucho tiempo y por tanto no van a aparecer eh, bacterias. Por aquí, además, también no es recomendable que los alimentos congelados, si los dejamos a temperatura ambiente, estén más de cuatro horas, porque ahí es cuando van a empezar a aparecer pues bacterias o microorganismos pues, que pueden afectar a la, a la carne
3: Pues yo no sé por qué estoy muerta, porque yo lo dejo toda la noche <risa> Igual, igual, igual.
4: <risa> Pues
0: si sí, sí, tenéis tiempo de dejarlo toda la noche, creo que es mejor en la nevera porque se descongela, a no ser que sea un trozo muy gordo
1: uh -huh. bueno, bueno, hasta aquí Y ya por el...
4: último solo No, no, ya solo por último, dos curiosidades más que, que os quería comentar y, y ya está. Por ejemplo pues se recomienda mucho eh, cambiar eh, las botellas de agua Especialmente si son de plástico, cada poco tiempo, pues porque por el paso del tiempo pues pueden ir acumulándose bacterias o algo, sobre todo si, si es eh, alguna botella que es compartida o a, con otra persona, en plan de estas que se tienen en casa, y pueden ser perjudiciales para, para la salud. Y eh, también eh, otra cosita que os quería comentar es que se recomienda consumir las sobras de, de las comidas que conservamos en la nevera en un máximo de tres días desde su conservación ya que pueden generar problemas de, pues de, de olor en la nevera, de higiene e incluso contaminar otros alimentos. Y pues estas son las dos curiosidades que os quería contar aparte de, de los mitos. Pues
1: muy bien. Oye, la semana que viene nos puedes traer la continuación de la sección, Miguel. Está muy bien y muy interesante. Estamos aquí perplejos. Así que bueno, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
1: Bueno, Ari, qué rabia me dio la semana pasada que no pudiera oírte sobre ese top 5 de desayunos. Pero hoy nos vuelves a tener una sección que ya solo por su nombre te hace gracia y te diviertes. La sección se llama Adivina adivinanza que tienes ancho en la panza. ¿En qué consistirá? Ari, te escuchamos.
2: Pues muy buenas tardes a todos. Un día más en Comer y Contar os traigo una sección cargada de risas y entretenimiento. Vamos a olvidarnos un poquito de los problemas del día a día Y a ejercitar un poco nuestra mente Os prometo que nos vamos a echar unas risas Y voy a tratar de ponerlo muy fácil Os traigo varias adivinanzas Cuya respuesta puede ser cualquier tipo de alimento Una fruta, una verdura, un plato preparado, lo que sea ¿Vale? Vamos a echarle imaginación Así que bueno, vamos a empezar con un par de adivinanzas fáciles Que seguro que os suenan o os pueden parecer de nivel principiante ¿Estáis listos? Sí Venga Vamos Venga a ver Os voy a dar una pista Se toman por la mañana ¿Vale? Entonces escuchad atentamente Somos blancos Larguiluchos nos fríen en las verbenas Dorados y calentitos Nos comen las nenes y los nenas Los churros
3: ¡Bravo! ¡Gole! ¡Panteón rapista! ¡Joder, me queda loca! En plan está diciendo ¿Qué es eso? Voy a decir un puerro.
2: Llevad la cuenta de cuántos puntos tenéis Para ver quién va ganando Yo uno. Bien. Seguimos. Bien Otro que también es muy mañanero Después de haberme molido Agua hirviendo Echan en mí La gente me bebe mucho ¿Cuándo no quiere dormir? ¡Café! ¡Bien! <risa> ¡Bien! ¡Ura, logo! ¡Ura, logo! Muy bien, muy bien Un Poco más y bien. nos quedamos Vamos sordos las fáciles. Es que me he
3: acercado mucho Para que no me quitara nadie el, el punto
1: que son fáciles, pues espérate
3: que
2: era difícil Para que cuente el punto Tengo que haber acabado la frase, ¿vale? Vale vale. vale. Si ya lo sabéis, ser rápido Bien, vamos con otra ronda Esta es un poquito, ya subimos el nivel, ¿vale? La pista es Se suele usar a diario O casi a diario, ¿vale? Mi nacimiento es marino Sin ser marisco ni pescado A todo el mundo doy gusto y a mí nadie me lo ha dado La sal ¡Pau! Ha empate ahí,
0: eh. Bueno, venga, se lo dejo a Miguel que yo tenía una de antes.
4: Vale. <risa> oh, qué buena Vamos, compañera.
2: Qué buena compañera. Claro. ¡Bravo! <risa>
3: ¡Bravo!
2: Doble aplauso por Miguel. por, por pensabas, porque... <risa> Yo al haberlo preparado, la verdad es que algunas no me lo sabía. Pero bueno, van, van, van después, van después. Vale, otra. A ver si la acertáis. La pista es que se puede cocer y freír. Vengo de Padres Cantores, pero yo no soy cantor. Llevo la ropa blanca y amarillo el corazón. ¿Quién soy? Patata. Patata. No. Uh, ya, ya nos has descolocado. Repite, repite. Qué difícil, ¿eh? la voy a repetir, la voy a repetir. La pista es que se puede cocer y se puede freír. Vengo de Padres Cantores, pero yo no soy cantor. Llevo la ropa blanca y amarillo el corazón. ¿Quién soy? El huevo.
3: El pollo. bien
2: acertado ¡Ah, claro. ya ha acertado! ¡Sí! ¡Toma! ¡Brava! ¡Qué buena! ¡Brava!
3: ¡Haz ¿Qué, lista, ¡Qué lista soy, eh!
2: Este, Estoy sorprendido. Yo, cuando preparando esta sección, no acertaba ninguno. O sea, yo lo Pero pésame que me está... sorprendía hasta yo de acertarla. Es muy
1: original la sección sí. de hoy, eh. Me
2: sí, 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 me está gustando. Sí. Venga, 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 seguimos, seguimos. Ahora venga. vamos con alimentos típicos españoles... O tradiciones de aquí, esta ¿vale? Bien. Más bueno, o menos. Vamos
1: a hacer un recuento. Gema que lleva dos, Yule y Miguel uno. Bueno, y Javi que lleva cero, pero
3: bueno. <risa> no pasa nada.
2: Bueno, bueno, tranquilo, Javi, que a lo mejor esta es tu sección. Venga, a ver. Bueno, eso. Alimentos típicos españoles o tradiciones de aquí, ¿vale? Venga. Aunque me corten y corten nunca, me verás sangrar, porque me han curado al frío y metido en mucha sal.
4: Perdón.
2: ¿El jamón? ¡Bravo!
0: ¡Bien!
2: ¿Quién ha sido? ¡Ole, julia?
0: Sí. ¡Ole, ¡Ole, ¡Julia! ¡Ole, Julia! julia ¡Qué
2: lindo. Si es que Julia, julia está demostrando a sus dotes claro, Muy bien, bien, <risa> bien Claro, claro Bien, siguiente Javi, por favor, ponte la pila eh,
1: sí, sí, yo que ya
2: A ver, <risa> otra pista mirando. Se compra a diario ¿Vale? ¿Qué será el que llevan en un cesto? Y dicen que está más fresco cuanto más caliente está? Pan Pan ¡Bravo!
1: Vale, bravo. doble punto para Julia y Miguel, bravo. Yo iba a decir el pan, pero es que se me adelanta aquí la bueno, gente. Oye, no, que no, se me ha
3: cortado y ni he escuchado.
2: Entonces, he no, dicho, bueno, no pasa nada. A ver,
1: yo cuando he dicho que se compra casi todos los días. Claro, yo, sí, es, esta ha sido fácil. Venga, vamos con. Claro, claro, es que
2: existe, están que lo sepáis. Y sí, dejo una adivinanza. Vale, venga, seguimos, claro. seguimos. Espero que os lo estéis pasando también, también como yo. Mm, y genial. os voy a dar otra cosa. Es sano, para el pelo, igual es mal con tomate y con lechuga en el plato suele estar, pero puedo ser algo picante y a muchos hago llorar.
3: Cebolla.
2: ¡Cebolla! Bien, un punto y otro
3: para a, a mí es que lo del pelo me ha descolocado. Yo también he dicho, sí. hola, yo por lo de buena para el
2: Sí, la cebolla es muy buena para el pelo. Sí, sí, Muchas sí. mascarillas Vamos
3: de cebolla.
2: Vale, venga, seguimos. Seguimos, bien. Aunque no es un hombre, lleva sombrero. Y al cesar la lluvia, sale el primero. El espárrago. Lo he pensado. ¿eh? <risa> no, 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 Javi. pensemos. Aunque no es un hombre, ah, lleva caracol. sombrero. No. Y al cesar la lluvia, sale el primero. Empieza con C. Eh, mm, nivel difícil, ¿eh? Nivel difícil. A ver,
3: repite, repite. Más despacio. Venga, se concentra, <risa> preparado.
2: A aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el primero. ¡Ah, la seta! <risa> ¡El champiñón! Bien, el Punto
3: champiñón. Para Nerea. Punto panerea. <risa> este este ha sido de Nerea. Ya. Este ha sido de Nerea. Que estaba yo ahí ah, despirando Ah, claro. A ver qué decía, Mi eh. super... champiñón, por Dios.
2: Sí, sí. Este fue el único que acepté. Con eso os lo digo todo. Oh, no te oh. más, ya no. Con la cebolla también. Pero ya está. El champiño y la cebolla. Lo único que me sirve. Bien, ya. seguimos. Me quedan solo tres. ¿eh? Venga, vale. Bien.
1: Hay, doble empa hay un empate. Gema
2: por, por con dos. Por eso, por eso.
1: Miguel que con dos. Y Javi Nerea con uno. Y Nerea porque no puede participar. Ah, venga.
2: <risa> venga, venga. ¿estáis listos? Venga, sí, vamos venga, a vale. La pista es: con caramelo dicen que está deliciosa. Pero a mí no me gusta, ¿vale? Bien. Soy verde, ya sé amarilla cuál. o colorada. Ya sé y aunque vale. es famosa mi carta, puedes comerme sin estar cocinada. La manzana. La manzana. Claro.
0: Eh, efectivamente. efectivamente. Es que Miguel también lo ha dicho. Sí, ya lo, lo dicho, hemos dicho los tres. También. Bueno, sí, lo pues venga,
2: de un
4: poco punto los tres. Un punto para cada uno.
2: Venga. Bien, bien, bien. Otra, quedan Dos. Vale, estamos
3: allá? a tope. Sí, sí.
2: Estas dos ya no tienen pista, pero son las más fáciles, yo creo. Vale. Entonces,
3: yo ahora, ahora salta.
2: Oro pita, parece, plata vez no es. ¿Qué es? Aquí
0: levantamos la mano. Vale,
2: venga. Estamos ahí. Una, dos y tres. Blanca soy. Y como dice mi vecina, útil siempre soy en la cocina.
3: ¿El qué repite, repite? ¿La
0: sal otra vez?
1: No, el arroz.
0: No. Ah.
2: No.
1: El arroz.
0: El azúcar. Eh,
2: repito. No, no, repito, repito. Blanca soy y como. ¡Ah, la harina!
0: Versión, Perdón. Sí. Perdón, sí, eh. Sí, no, me no, no. <risa> Julia, Julia. Julia, punto
2: para Julia. <risa> es que estaba qué tramposo, tramposo que tramposo. Pero ya lo había dicho
1: una vez. ¡Qué la No pasa nada, ya lo había dicho.
2: Está bien, está bien. Punto para Julia. Bien, bien. Vale, y ya la última, que esta es tremendamente fácil. Y Esta es para el más rápido. Pero tengo que acabar la frase. Vale. Allá voy. Fríos, muy fríos estamos y con nuestros sabores a los niños animamos. En en Bien.
1: Los vale. lo ¡Bien! a la vez. Para sí. Tema punto para Yuli, Punto para pa mí. todos. Para pa todos, todo,
3: para todos. Bueno,
1: venga vale. pues recuento, recuento. Re la
2: cuento, ganadora. Gente,
1: recuento.
2: Dime. ¿Sí sí recuento?
1: Ah, que queda uno.
2: No, ya está. Ah, vale,
1: venga. En quinto lugar. Bueno, en cuarto lugar, a Nené la contamos, venga, sí, no la no, contamos, no, a no la contamos, vale, venga.
3: Venga, vamos Brrr... Javi, bravo. ¡Bravo, ¡Bien! Javi! Gracias, gracias, Has acertado una, <ríe> dos, dos, oh, dos, 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 hombre, oh, dos, ojo, eh, ojo.
1: <ríe> hombre, no me quieras dejar tampoco. En tercer lugar, Miguel con cuatro puntos, bravo. bu, uh, 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 ¡Viva, fue en salida! En tercer lugar, Gema con cinco puntazos. ¿Cómo que ¡Bien! en tercero? ¿Seré segundo? cinco. O sea, el segundo. Ay, yo me quiero poner tercero. Yo ah, vale, soy segundo. segundo. Pero mejor tercero que no segundo.
3: Móstoles <risa> se va y no vuelve. Móstoles, bravo, Móstoles. <risa>
1: <risa> en Móstoles hay, hay, hay un utensilio que también es un marisco muy frecuente, no digo nada más <risa> <risa> y en primer lugar la gran huescana
0: Hortense, bueno, Hortense.
1: Vale, <risa> mío, <vosotros>. <risa> Madre, <risa> Julia, <risa> bravo bien. ahora sabemos por qué me queda el último
2: <risa> muy bien, Julia felicidades, tendrás este eh, premio
0: esto, eh, ahí... ah, me ha dicho que tendré premio
2: ¿Primer sí, premio? Sí, claro premio. Y para el segundo sí, no nada Es sorpresa Me este emociona es. Es,
0: que, es que No, no
2: Solo para primero comer en su
1: casa Julia
0: <risa> Mis dotes culinarias ha, Han tenido efecto Han yo, servido todo para todo
2: algo Por chef.
3: Y <risa> <el tiempo>. <risa> 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 Por bueno, y para bueno, ellos Bueno,
2: pues, chicos Esto ha acabado mis secciones Espero que lo hayas pasado También como yo Y nos vemos la semana que viene Otra, otra Otro concurso Otro concurso
1: La que
2: viene otra, Ari Perfecto
1: Venga bueno, pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy Esperemos que os haya gustado Con los múltiples juegos Los múltiples consejos El resumen que nos hace Gema Sobre Masterchef eh, nosotros os esperamos la semana que viene con nuevas secciones, nuevas recetas, nuevas risas, de todo. Sobre todo, ya sabéis que nuestro objetivo es haceros entretener un poco, sobre todo en esos tiempos difíciles. Y que hasta la semana
4: que viene.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.